0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ביום האחרון של אוקטובר בשנת 1992, נכנס ביל ג'ורדן אל זירת ההיאבקות במסגרת משחקי ה-WWE. אני אומר משחקים כי ברור לכולנו היום שמדובר בהצגות מרהיבות וקשות לביצוע, בהן שני מתאבקים לכאורה מפרקים זה לזה את הצורה. בפועל הם לא נגעו אחד בשני. את זה אנחנו יודעים היום. אנחנו לא ממש ידענו את זה כילדים כי או בני נוער כששיגעון הקאץ' שטף את האזור שלנו. היינו רואים את תחרויות ההיאבקות הללו בשקיקה בערוץ המזרח התיכון, מה שנקרא אז חדד, מעריצים את משפחת האחים ון אריק ואת הנבלים שרצו להשמיד אותם, והיו הרבה נבלים כאלה. זה בדיוק העניין עם המשחקים האלה. תמיד יש טובים ויש רעים. נחזור לבילג'ורדן. אז בשנת 92 הוא עמד בודד בפינת הזירה. כשלפתע נשמע הצליל הזה. הכרוז הכריז על כניסתו לאולם של מתחרה חדש, מתמודד צעיר על הזכות להחזיק בחגורת האליפות המוזהבת. מאחורי הקלעים, מתוך החושך, הגיח בחור אסיאתי מלוכסן וקטן, לבוש בחליפה מחויטת שחורה ובעניבה, לראשו כובע קטן, והוא אוחז בידו מזוודה שחורה ומסתורית. קראו לו מר פוג'י. מאחוריו, כשהוא עוטה חלוק משבצות שחורות ולבנות, צעד בכבדות הענק יוקוזונה, במה שיכול היה להיתפס כמחזה סוריאליסטי. ביד אחת הוא החזיק דלי עץ קטן, בידו השנייה הוא נופף בדגל ענק של יפן. הקהל היה בשוק. מפלצת סומו ענקית במשקל
1: 230 קילוגרם
0: בתוך הזירה, מיסטר פוג'י סייע להר האדם לערוך טקס סומו מאולתר, יוקוזונה השיל את החלוק, פיזר אבקת טלק על ידיו, הרים רגל אחת והטיח אותה ברצפה, ואז את השנייה. והקרב יצא
1: לדרך.
0: שתי דקות אחר כך זה נגמר בפעולה שהפכה להיות הסמל של יוקוזונה בדרך אל התהילה. כשגבו אל הזירה הוא טיפס על החבלים של הזירה רגל אחרי רגל, עלה, צעק משהו לא ברור אל הקהל וזינק לאחור. הוא נחת ישירות על חזהו של ביל ג'ורדן ונשאר לשבת עליו כשהוא משלב את ידיו. סוף המערכה הגיע בצורת טקס סומו יפני מסורתי נוסף במרכז הזירה.
1: <מח>
0: רק שיוקוזונה הזה בכלל לא היה יפני. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע בין יבשות, אוקיינוסים ותרבויות כדי לשמוע על איש אחד בשם רודני שנכנס אל היכל התהילה של הפדרציה העולמית להיאבקות. בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-20, המתאבק תוץ מונד יזם אתגר חדש למתאבקים מקצועיים. הוא קרא לו סלאם בנג וסטרן סטייל רסלינג. היאבקות בסגנון סלאם בנג מערבי. לקראת אמצע שנות ה-20 הוא כבר היה הדבר הכי חם בסצנת ההיאבקות בניו יורק. הוא עשה את זה יחד עם ג'ס מקמן וטקסט ריקארד, שניים מיחצני האגרוף הטובים ביותר בימים ההם. הכל דפק כמו שעון עד שנת 52, אז הם הקימו חברה וקראו לה תאגיד ההיאבקות קפיטול. שנה לאחר מכן העסק שלהם זינק קדימה והצטרף אל ברית ההיאבקות הלאומית, ה-NWA. זה היה המהלך של העסק שלהם. די מהר, הלקוחות שלהם, המתאבקים שהם ייצגו, מילאו למעלה מ-70% מכל הופעות ה-NWA. זו תקופה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים היום. זהו אבירן טוניס, חובב היאבקות ומתאבק בעברו, ומנחה ההסכת, Total Slam.
2: צ'ס מקמן בעצם הצליח בעיקר כי הוא היה מאוד מחובר במדיסון סקוויר גרדן. שזה היום נחשב המכה של התחום הזה. זה כן, מאוד שונה ממה שהיה היום. אנחנו מדברים על, על תקופה שבה זה, זה נשמר מאוד בקנאות, גם על האספקט הבידורי של ההאבקות. המהלכים היו הרבה יותר ריאליסטיים, הרבה יותר סטייל אחיזות ודברים מהסוג הזה. הם הצליחו וההאבקות ו- התפתחה בצורה מטורפת בכל, ה- בכל ה-NWA. המאבקים עצמם היו יותר בתוך הפוליטיקות הפנימיות של, ה- של חדרי ההלבשה, בין אם זה עם הפרומוטרים ובין המתאבקים שלהם, מתאבקים שהיו בטריטוריות אחרות וקיבלו עם דברים אחרים, אבל העסק נשמר בקנאות מאוד uh, רצינית באותה תקופה.
0: בשנת 63' קרה משהו. מקמן ומונט התווכחו עם ה-NWA בנוגע לבאדי רוג'רס המתאבק שנודע בכינוי ילד
2: הטבע, אבל בכלל נולד כהרמן גוסטב רוט ג'וניור. באדי רוג'רס בגדול היה אחד המתאבקים היותר מוכרים באותה תקופה, הוא התאבק ב-NWA, כשמקמן היה חלק מה-NWA, והוא בחר בעצם בבאדי רוג'רס להיות האלוף הראשון שלו. ל... לרוע מזלם, באדי רוג'רס החזיק באליפות תקופה נורא קצרה, בספיפות השלושה שבועות, היה לו איזה, איזושהי פציעה שמנעה ממנו להמשיך ולהחזיק ו... וממש גם להתאבק בצורה רצינית. באדי רוג'רס, כאילו שנקרא ילד הטבע, עם הזמן, מי שהפך להיות יותר מזוהה עם, ה... עם השם הזה, הוא בעצם ריק פלייר, שלקח את השם הזה ונתן לו איזושהי... משמעות, והיום כאילו אם תשאל אנשים בין ריק פלר לבין באדי רוג'רס מי זה נייצ'ר בוי, אז רוב אוהדי ההאבקות ההארדקור גם יגידו לך שזה פלר, אבל יש את באדי רוג'רס. הוויכוח
0: בין מונט ומקמן ובין ברית ההאבקות הלאומית היה בנוגע לאליפות במשקל כבד ולהשתתפות של רוג'רס בטורניר. וזה היה ויכוח ממש חריף, כי השניים פרשו מהארגון והקימו ארגון משלהם. הרבה יותר מעוד איזה ארגון לאומי או כלל ארצי. הם קראו לו פדרציית ההיאבקות הכלל עולמית Worldwide Wrestling Federation. W.W.W.F. בקיצור. בשנת 79 הם הורידו W.1 והארגון שינה את שמו להתאחדות ההיאבקות העולמית. WWF אבל עד שה-WWF הפך למה שאתם זוכרים מהטלוויזיה של לבנון או למה ששודר בימיו הראשונים של ערוץ הספורט עבר עוד קצת זמן ולא מעט גלגולים. בשנות ה-80, בנו של מקמן רכש את החברה מאבא שלו והחליט שהוא רוצה להפוך את האימפריה של המשפחה, ה-WWF, למופע היאבקות מספר אחת במדינה. ואז, בעולם כולו. אם הם נקראים פדרציית ההיאבקות העולמית, הם צריכים להיות בינלאומיים. <מת> כדי להשיג את המטרה הזאת, הוא היה צריך להתרחב. ומה שמקמן הבן עשה זה לשנות את תעשיית ההיאבקות לנצח. לא רק שבוועידה השנתית של שנת 83, האב, הבן וחבר נוסף פרשו מה-NWA, מקמן שקד במהלך חודשים רבים על תוכנית טלוויזיה שתשדר את תחרויות
2: ה-WWF בכל רחבי ארצות הברית. לפני זה היו שידורים לא ברמה הארצית, אלא יותר ברמות מקומיות. המון מתאבקים מדברים על זה שהם היו רואים בשבת בבוקר את הארגון המקומי שלהם. Uh, בטלוויזיה ו- ומשם הם נכנסו לכל, ה- לכל העניין הזה. וינסבקמן, הבן, הייתה לו הבטחה כשאבא שלו עוד היה בחיים, הוא הבטיח לאבא שלו שהוא לא יתחרה ברמה הלאומית והבינלאומית כנגד האנשים ב- ב-NW והטריטוריות האחרות. לשמחתנו, אפשר להגיד, הוא הפר את ההבטחה הזאתי, קצת אחרי שאבא שלו uh, נפטר, במה שמכונה בעצם uh, יום שבת השחור. בעולם ההאבקות בארצות הברית, זמן שבעצם וינס בקמן מתחיל לקנות מכל טריטוריה את המתאבקים המוצלחים שלה.
0: המהלך הזה
2: של תוכנית טלוויזיה בסינדיקציה
0: זעזע את עולם יחצני המתאבקים. מהלך כזה לא נראה כמותו, והוא פשוט שינה את הצורה והדרך בה הענף הזה עבד במשך 40 שנה.
2: טריטוריות כשמם הם, זה... אנחנו מדברים על אזורים כמו ממפיס, כמו טקסס, כמו ניו יורק. אטלנטה הייתה טריטוריה נורא חזקה, ולכל טריטוריה בעצם גם היה את הסגנון שלה, את, ה... את המתאבקים שלה, את הסטייל שלה, את, ה... את הווייב שלה, והטריטוריות בעצם עבדו סוג של בשיתוף פעולה, ל-NWA היה אלוף אחד שענה תמיד בין כל הטריטוריות, ביניהם היה באמת את, ה... את המתאבקים שלהם, של הטריטוריה, והמתאבקים האלו ברגע שהם קיבלו שם, ורצו אותם גם במקומות אחרים, הלכו לעשות הופעות במקומות אחרים, היה הרבה ערבוב בין הטריטוריות, אבל הטריטוריה הספציפית של מקמן שהייתה בניו יורק, נתנה איזשהו משהו טיפה מעבר למתאבקים, בין אם זה מדיסון סקוור גארדן, שהיה מאוד, uh, מאוד חשוב באותה תקופה, רוב ההופעות הגדולות, כמעט כולן היו שם. בגדול זה נורא הוריד את הטריטוריות, uh, wwf באותה תקופה קיבלו חשיפה ענקית.
0: אבל מקמן וה-WWF, לא הסתפקו בזה. זוכרים שהמטרה שלהם הייתה להשתלט על העולם, נכון? אז בתוכנית שלהם הם מכרו פרסומות והכניסו כסף. והם סגרו עסקאות פרסום ויחסי ציבור והכניסו עוד כסף. הם מכרו קלטות וידאו והכניסו עוד כסף. ובכסף שהרוויחו הם קנו כישרונות מהמתחרים שלהם. אחד מהם נרכש מהתאחדות ההיאבקות האמריקאית, בחור צהוב שיער בשם הלק הוגן.
2: טרי בולע, ידוע בכינויו האלק הוגן, היה בגדול בדי בילדר, והיה גולש, והיה בן אדם שחי בפלורידה. באותה תקופה הוא נכנס לתחום ההיאבקות, הוא נכנס אצל ורן ב-AWA, שם הוא הפך להיות כוכב די גדול, משם הוא בעצם הגיע לרוקי שלוש. ורן גניה, שראה את הפופולריות שלו, לא הצליח לנצל את הוא רצה טיפה לשים את זה בצד. ובעצם הוגן הגיע יחד דרך ווינס מקמן ל-WWF. היה שם איזו תקופה קצרה, כל העניין של רוקי 3 באמת באותו זמן התפוצץ, ואולקמניה התחילה בלהיוולד ב- לאט-לאט. עוד ועוד שמות הצטרפו לארגון
0: הענק של מקמן, ועכשיו יצאו כולם לסיבוב הופעות ברחבי אמריקה. סיבוב הופעות שעלה הרבה מאוד כסף וכמעט רושש את ה-WWF. הארגון כולו עמד בסכנה קיומית. עד שמקמן, גאון השיווק, עלה על רעיון חדש. ראסלמניה.
2: ובעצם וינסנגמן מחליט לעשות אירוע נורא גדול, באותה תקופה ל-NWI אירוע בשם סטארקייד, שהיה האירוע הגדול שלהם של השנה, ובעצם הוא מחליט לעשות אירוע כזה משלו. הוא עושה את האירוע הזה, כמובן, במדיסון סקוור גארדן, אה, מביא למיין איבנט שלו את הוגן, שהשתתף יחד עם מיסטר טי, שבאותו זמן היה סופר ענקי בארצות הברית. ובעצם כל האירוע הזה שודר אה, בבתי ב- ב- קולנוע, בצפייה במעגל סגור, והאירוע היה מוצלח מאוד, זה היה אירוע שבאמת היה make or break לווינס, שאם הוא היה כושל, כנראה שלא היינו יושבים ומדברים על זה עכשיו. זה לא שלא היו אירועים כאלה
0: בעבר, אבל הרעיון של מקמן היה להנגיש את ההיאבקות גם למי שלא היה צופה מן המניין. לכן הוא הזמין סלבריטיז לתחרויות, ודאג שהטלוויזיה תסקר את זה. מהסלבריטיז של אז, היו אנשים כמו מוחמד עלי, שהוא על זירות לא קטן, מיסטר טי, כוכב צוות לעניין, וגם זמרים. והטלוויזיה שנבחרה לסקר את האירוע, הייתה התחנה הפופולרית
2: ביותר באותן השנים, MTV. סינדי לופר חלק נורא חזק, בקליפ של הגרס, Just Wanna Have Fun, השתתף קפטן לואל בנו, נורא גדול בעולם ההיאבקות. המנג'ר ב-WWF.
0: ב- רסלמניה מני עדיין נחשב לאירוע המרכזי של עולם ההיאבקות, הסופרבול של ההיאבקות. כשהאלק הוגן הוא ה פרזנטור של כל העסק הזה, המיזם התרחב עוד ועוד. ההצלחה הייתה בלתי ניתנת לעצירה. בשנת 85 הגיעו קרבות ההיאבקות המשוחקים האלה אל רשת NBC בשידור מחוף לחוף בפעם הראשונה מאז שנות ה-50. שנתיים אחר כך התקיים אירוע הראסלמניה השלישי, אליו הגיעו 93,173 צופים. השיא הזה לא נשבר במשך 29 שנים עד רסלמניה
2: 32. על פי ה-WWF, זה, זה, זה הכמות, הדיבור עצמו הוא על טיפה פחות מזה, אבל uh, הם מפרסמים תמיד מספרים והם מקצינים אותם.
0: אחרי שנה, בשנת 1988, נערך קרב בן הארק הוגן ואנדרי הענק, 33 מיליון איש צפו בו. קרב ההיאבקות הנצפה ביותר בהיסטוריה של צפון אמריקה. Yeah, yeah. yeah, yeah. אחד השמות שעברו מהתאחדות ההיאבקות האמריקאית אל מקמן היה מתאבק בשם רודני אנואי. רודני נולד ב-2 באוקטובר 1966 בסן פרנסיסקו, קליפורניה, למשפחה שהגיעה מסמואה האמריקאית, אבל השורשים שלה נטועים הרחק בפולינזיה.
2: פולינזיה זה קבוצת איים שבתוכה יש את סמואה, אמריקן סמואה, משם הם הגיעו. Okay. זה באזור ניו זילנד, אפשר להגיד. זה קרוב באזור הזה, איפה שנמצאים יהיה קוק, איפה שנמצאת מיקרונזיה למשל, ומשם בעצם המקור של המשפחה מגיע. רודני צמח
0: וגדל במשפחה שכל-כולה הייתה מתאבקים, משפחת אנואי. אולי יצא לכם לשמוע על חלק מהם. תיאודור אפו אנואי, אומאגה, האחים אפה וסיקה, לא שמעתם עליהם? על רודני בטוח
2: שמעתם. אבל אתם מכירים את דוויין ג'ונסון, נכון? דווין ג'ונסון אין לו קשר אה, דם אה, למשפחת הנואי, אבל מה שיש לו בעצם אה, זה מה שנקרא בסמואה זה קשר אחים. סבא של אה, דווין ג'ונסון, דה רוק, אה, הוא היי צ'יף פיטר מייביה, הוא היה מתאבק ב-WWF, והוא בעצם היה במין קשר אחים, קשר דם אה, עם הסבא של אה, רודני. זה בעצם האבא המיתולוגי, אני, אני תמיד דיטל בשם שלו, אז אני, אני לא, לא נזכיר אותו, אבל הוא הסבא המיתולוגי של משפחת אנואי, ממנו בעצם יצאו כל השושלת הזו, יצאה כל השושלת הזו, ובעצם הקשר דם הזה הכניס את משפחת מאביה למשפחת אנואי. הם היו חלק מהמשפחה לכל דבר עד היום, הם, הם מתייחסים אחד לשני כחלק מהמשפחה, הם... הם דודנים, הם בני דודים, כולם, אין באמת איזו הפרדה מסוימת. ורוק הגיע מהמשפחה הזאת, הייצ'יף פיטרמן הביאה, הבת שלו, התחתנה עם מתאבק אמריקאי בשם רוקי ג'ונסון, שהיה גם המתאבק השחור הראשון שהחזיק אליפות ב-WWF באותה תקופה. ולהם נולד בן שקראו לו דוויין. מגיל צעיר,
0: רודני הקטן אומן להיות מתאבק. הדודים שלו, אפה וסיקה, לקחו את האימונים שלו עליהם. וכמו כל אחד מבני המשפחה, גם הוא היה צריך שם להתהדר בו בזירה. כיוון שכבר היה גדול מספיק, גם פיזית וגם בגיל, הוא יצא להתאבק ביפן והתקשט בשם קוקינה הגדול. The Great Cocina. לדעתי קוקינה זה אפילו לא יפנית, זה מהשפות הסומואיות. זהו ניר אלון, עוזר האוצרת במוזיאון טיקוטין
3: לאמנות יפנית בחיפה. כי קוקינה יכול להיות אלף ואחד דברים ביפנית? אני יכול לחשוב על אלף ואחד דברים בפירוק של המילים. מאוד מאוד רנדומלי, זה כאילו קומקומים עוד משהו. בתור צופה אני הייתי אז בבית ספר יסודי, קצת חטיבת ביניים. אני באמת 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 לא מקנא בהורים שלי, של חברים שלי באותה תקופה, פשוט היינו דופקים בקוד אחד לשני כל ה... כל הפסקה, בכל הזדמנות. כולל קפיצה מהשולחנות, כולל חבר שפעם אחת עף דרך החלון, כי זה חלק בלתי נפרד הרי מהשואו. כל פעם שמתווכחים איתי, אתה יודע, ב... כיום זה יותר לכיוון של מחשב שמובילים לאלימות. פשוט לא נעים להגיד כן, כן, ואני מצייר, זה כיף. סליחה, אבל... היה לי כיף.
0: קוקינה הגדול יצא אל מקסיקו, שם עבר השתלמות בהיאבקות, שם הוא שכלל גם את יכולותיו, וצבר ניסיון שיעזור לו לעלות בסולם
2: הכוכבות. במקסיקו היאבקות היא כמו דת. Uh, המתאבקים שם נחשבים לחצי אלים. יש מתאבקים שהם חיים כולם שם עם המסכות. יש מתאבקים שנגברים עם, a, עם המסכות שלהם, מופיעים בטלוויזיה עם המסכות שלהם. ההיאבקות שם במקסיקו היא שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים מהעולם האמריקאי. המון מתאפקים שהם יחסית קטנים, עושים דברים עם המון המון המון, עם המון אקרובטיקה, וזה ממש שואו נורא נורא גדול, לעומת יפן למשל, שביפן זה ממש, לוקחים את זה כספורט. ביפן ההיאבקות היא נורא, היא משמעת, והמכות הן נורא חזקות, והעבודה היא נורא אינטנסיבית. במקסיקו, זה תקופה אחרת, היא מאוד עזרה לרודני. אבל הזמן הרציני ובאמת שהוא, שהוא לקח על עצמו ו, והשתפר
0: כמתאבק היה ביפן. לקראת סוף שנות ה-80 הצטרף להתאחדות ההיאבקות האמריקאית ופרץ אל השוק בארצות הברית. הוא נקרא עכשיו קוקינה מקסימוס. ועל פי הסיפור שתפרו לו, הוא שבר את הרגל של
2: גרי גניה, אחד המתאבקים המיתולוגיים. וגמר לו את הקריירה. אנחנו מדברים פה על, על עסק שהוא ספורט בידורי בסופו של דבר. אנחנו מדברים על עסק שמונע מסטורי ליינים, מונע מרגשות של אנשים. אה, בר, גרי גניה, רק שנשים ככה, את ה, את ה, נשים אותו במקום שלו, אה, הוא הבן של ורן גניה. ורן גניה היה המנהל והמקים והמייסד והכל יכול בעצם של ה-AWA. הוא היה לו עילה כזו של אה, גולדנבוי, אה, והסיפור באמת... נועד כדי להכניס אותו, את רודני, לעניינים בצורה מהירה, בצורה טובה. לא היה לא המון קרבות ב-AWA, אבל הוא השאיר שם איזשהו חותם, כי גם ידעו שהוא חלק מהמשפחה
0: הזאתי. בתחילת שנות ה-90 נחשב קוקין המקסימוס למתאבק הסמוי הגדול ביותר אי פעם. פיזית, האיש היה ענק, יותר מ-200 קילו. בשנת 92 פנה אל קוקינה מקסימוס, וינס מקמן, האיש שעמד בראש אימפריית ה-WWF. הוא הציע לו להצטרף אל המיזם המצליח. קוקינה מקסימוס לא יכול היה לסרב. ב-17 באוגוסט 1992 הודיע הפרשן גורילה מונסון שממש בקרוב הצטרף אל החבר'ה בזירה עוד סמוי ענק. הוא הצטרף לצוות שנודע אז כסמויים הפראיים, צוות שהיה בעיקר שני הדודים שלו. הקרב הראשון של קוקינה נערך ב-1 בספטמבר, אבל לא שודר בטלוויזיה. הוא ניצח את רון ניל במה שהיה לפעם האחרונה בה לזירה כקוקינה. הוא החליף את המנהל שלו וחבר להארי מסיושי פוג'י ווארה, מתאבק עבר שנודע כמיסטר פוג'י.
2: מיסטר פוג'י, כן, יש לו קרייר משולו, הוא נולד בהוואי, הוא התאבק הרבה שנים בגימיק היפני, הוא ניהל כמה מה, באמת מהצמדים והמתאבקים היותר. גדולים בהיסטוריה, בין אם זה Demilition, שהיו צמד ענקי בשנות ה-80, החזיקו בשיא הימים בהחזקת האליפויות, הלו לפוג'י איזשהו מקל, איתו היה גם הולך וגם קצת עוזר לחבר'ה שלו, הוא היה זורק מלח, היה לו, היה לו שם נורא גדול כ- כמנג'ר היל. היל זה, זה בשפה הזו של הרעים, ובייבי פייס הם מהטובים. הוא נחשב באמת שנים כמנג'ר היל. כמו שכתוב בספר, הוא עשה המון המון עבודה בשביל ה-WWF. באמת, הקשר בינו לבין וינס תמיד היה קרוב, ותמיד באמת היה חזק וחם.
0: מיסטר פוג'י החל את קריירת ההיאבקות שלו בשנת 65', ואחרי 20 שנה, עבר לצד הניהולי. הוא היה אסיאתי במראה, בכל זאת לאיש היו שורשים יפנים והוואים, אבל כמו קוקינה הארודני, גם הוא היה אמריקאי לחלוטין. בסוף אוקטובר מצא קוקינה מנהל חדש, גימיק חדש ושם זירה חדש. הוא נכנס אל הזירה בתור יוקוזונה.
1: From the holidays
3: התרגום המילולי ביותר של המילה Yocosuna זה החבל העבה. בדת של השינטו, שהרבה מהאלמנטים שלה מגיעים לסומו, יש את החבל שבעצם שומר על העולם של הרוחות מתוך עולם החיים. אנחנו שלא נזהם את עולם הרוחות, בעצם מופרדים ממנו בחבל בכניסה למקדש שנקרא שימה, שימנאווה, חבל ששומר. יוקוזונה, פשוט חבל עבה. אלוף האלופים של התחרויות של ההתאבקות, למעשה, כמו שיש בחגורת האליפות, האליפות במערב של האיגרוף, גם להם יש חגורה שנראית כמו החבל במקדש עם הגזרי נייר שמסמלים את מקדשי השינטו. ופשוט מכנים את זה החבל העבה, החבל הגדול מכולם. כמו להגיד, הגדול ביותר, בעצם לתאר את האדם שהוא החזק ביותר, הגדול ביותר, הנשגב ביותר. אל הזירה עלה רודני יוקוזונה, כשהוא מתהדר בטייטל שמעולם לא
0: השיג, הוא מבצע את קפיצת הבנזאי.
3: הוא היה צורח בנזאי, ולא היה לזה כל כך מקום ביפן המערבית, הרבה התייחסו לזה כאל קוריוז. משהו קצת מגוחך, הרבה פעמים הוא ננזף על ידי השופט, לא בגלל הבנזאי, אלא בגלל התואר שהוא רכש לעצמו, שלא בצדק כביכול במרכאות. בעצם סומו, התרגום המילולי, אה, היאבקות הדדית, היאבקות אחד כלפי השני, פחות בקטע של אה, דוקרא, ולא יותר בקטע של משהו שמתבצע ביחד, משהו הדדי. זה ספורט שנולד בעצם בסוף המאה ה-16, אה, על ידי... כנראה בידי אציל בשם אודה נובונגה. בסוף המאה ה-16 הוא כמעט מצליח לאחד תחתיו את יפן, ממש לפני שהוא מכריז על עצמו כשוגון, הוא נרצח על ידי הסגן שלו, והמדינה שוקעת למלחמת אזרחים. עוד לפני המלחמות, עוד לפני הקרבות, הוא הגיע למסקנה שצריך איכשהו לבדר את החיילים, והוא היה מארגן תחרויות של היאבקות בין החיילים, כדי שלא יפגעו אחד בשני, כי הוא עדיין צריך אותם לקרב. הוא פשוט עשה מערכת חוקים שקובעת לא להיכנס לזירה עם נשק, לא להיכנס לזירה בכוונה לפגוע, לא להיכנס לזירה בכוונה להרוג. אגרוף, בעיטה, דברים כאלה הם לא חוקיים בכלל בתחרות שלו, ולימים גם בסומו עצמו. כשהוא נופל אחרי תקופה של מלחמת אזרחים, לשוגון, שוגון משושלת אחרת, מחליט לסגור את המדינה ההרמטית, את יפן. ומאחר, ולא נעים לומר, אין מלחמות ומשעמם, צריך בידור להמונים. הסומו משרת את המטרה פשוט מעולה. ספורט שמראש קובע שאתה לא בא להרוג, אתה לא בא לחסל, אתה לא בא ממש לפגוע במישהו בצורה רצינית, אלא יש חוקים מאוד מאוד פשוטים על מה זה מנצח. בגדול, אתה צריך או להשכיב את היריב על הרצפה, או להשליך אותו מהזירה המוגדרת. כדי שזה יקרה, לגודל ולמשקל יש יתרון. החיילים פשוט הלכו וגדלו, ככל שהתפתח הספורט, גם המאמנים שאפו להגדיל את הלוחמים שהם מאמנים, את המתאבקים שלהם, ופשוט נהיה לך אנשים שמנים, לוחמים שהם שמנים. אבל חייבים לזכור שזה עם המון המון אימונים של שימוש במשקל שלך כנגד היריב. הקריירה של יוקוזונה נסקה
0: במהירות שיא. בשנת 93' הוא ניצח את רנדי סאבג' ולקח את קרב הרויאל רמבל, והדימוי שלו כמפלצת בלתי מנוצחת הלך והתעצם כשג'ים דוגן הכריז שהוא יהיה זה שינצח לראשונה את יוקוזונה. שהוא
3: יהיה זה שיפיל את הענק. זה שהם שמנים, זה לא אומר שהם לא עוברים אימונים מפרכים בטירוף, ויש להם סיבולת מאוד מאוד טובה. הם גם מאוד מאוד מיומנים בתנועה. בדרך כלל אנשים מאוד מופתעים מכמה שהם גמישים ומהירים. ברגע שמתאבק סומו מגיע לגיל שכבר הוא נחשב מבוגר מדי לתחרויות, שזה 35, כי זה כבר ממש מוגזם, הוא חייב חד משמעית לפרוש ולהתחיל בתהליך של דיאטה מטורפת. אחרת סביר להניח שהוא לא יגיע לגיל 50. זה שום, מסה של שריר ושומן שמעלים כבר מגילאי 12, 13, 14.
0: תחת הנהגתו של מיסטר פוג'י, יוקוזונה זכה פעמיים באליפות העולם בהיאבקות למשקל כבד. הפעם הראשונה הייתה מפגן מרהיב של שואו ספקטקולרי. ריסלמניה 9,
2: אנחנו מדברים פה על אחד האירועים שנחשבים עד היום כאחד האירועים היותר חלשים, בטח מבחינת ריסלמניות. Uh, ב-93, האלוף היה באותו זמן ברט הארט, יוקוזונה אכן ניצח את, ה- את הרול רמבל, ומה שנתן לו בעצם את האפשרות ל- להתמודד מול האלוף, זו הייתה הפעם הראשונה בעצם. קרב רול רמבל זה קרב של 30 אנשים, שכל פרק זמן מסוים נכנס מישהו, uh, ומודחים בזה שאתם פשוט מעיפים אותך מעל החבל העליון. ברט
0: הארט, היריב על התואר, עמד לנצח את יוקוזונה ולזכות בתואר הנכסף. אולם ברגע המכריע האחרון, מיסטר פוג'י התערב וזרק מלח אל תוך עיניו של הארט. יוקוזונה ניצל את הרגע וניצח
2: את הקרב. יוקוזונה ניצח את הקרב הזה כי בואו נגיד מי יכל להעיף אותו מעל החבל העליון? לא הרבה. צריך להיזכר בדברים שקרו גם מאחורי הקלעים באותו זמן. ברט הארט היה אה, האלוף של ה-WWF, הוגן היה ב- בתקופה שהוא כבר היה... קצת וושט-אפ, קצת, אה, אנחנו קצת לא, לא, לא כל כך עדיין אוהבים אותו, אבל כן אוהבים אותו, אבל עדיין מה שהיה לו זה כוח פוליטי נורא 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 חזק מאחורי הקלעים. יוקו בעצם, רודני היה אה, מה שנקרא בעולם ההאבקות אלוף מעבר. ברגע שיש לך אלוף מסוים ואתה רוצה להעביר את התואר למישהו אחר מבלי לעשות קרב ביניהם, זאת אומרת, בלי לעשות קרב בין ברט, ברט הארט לבין אלקוגן, אתה צריך מישהו באמצע שיעביר ביניהם את החגורה. וזה מה שהוא עשה באותו ערב. אחרי שרימה
0: וניצח את ברט הארד בקרב על האליפות, נכנס לפתע לזירה הכוכב הקודם, האלק הוגן. מיסטר פוג'י קרא עליו תיגר. והקרב ניצת מחדש. מיסטר פוג'י כבר התכונן עם המלח וכיוון אותו לעיניו של הוגן, אבל בטעות המלח חדר דווקא אל עיניו של יוקוזונה. האלק הוגן זכה בתואר החמישי שלו.
3: בגלל המערכת חוקים היחסית פשוטה של הסומו, יותר קשה לרמות. עדיין יש קצת רמויות, כמו בכל ספורט אחר בעולם, יש גם את הילדים הרעים של הענף. יש דרגות לאליפויות, אז פחות בדרגה העליונה ביותר, שהיא ממש על האליפות הארצית, והכל שם פחות מתעסקים בזה, אבל יש לך כל מיני קהל שפתאום אה, עושים שטויות, תופסים אותם שוטים, הם מקים מישהו מהסגל של היריב, יש תככים, יש רכילויות, יש, כמו בכל ספורט בעולם, יש בלגנים. בהרבה מקרים המעריצים של הסומו הם מעריצים יחסית, הצופים של הסומו הם, נקרא לזה קהל יחסית במירכאות, קטן ואיכותי. לא נעים לומר, הענף הזה שהיה פעם מספר אחד ביפן, וכשאני אומר פעם זה היה עד לפני 150 שנה ככה, לא כל כך נעים לומר, הוא פינה את המקום שלו להרבה, הרבה, הרבה מאוד ענפי ספורט אחרים, כולם מערביים, כאשר ענף הספורט האהוב ביותר על היפנים כיום זה בייסבול. אחר כך יש לנו את הכדורגל, יש לנו את הגולף, שלמרות שכמעט... אף אחד ביפן לא באמת משחק גולף, כולם איכשהו משחקים גולף ואז אחר כך, בסוף, אחרי תחרויות אגרוף מערביות, יש את הסומו. אבל בזה לא תם המאבק בין יוקוזונה
0: והלק הוגן. הזכייה השנייה של יוקוזונה בטייטל לוותה באירוע שהפך למיתולוגי. צלם שהיה שטול בקהל לחץ על כפתור המצלמה שלו וירה להבת אש ישירות אל פניו של הוגן.
1: יוקוזונה הפיל
0: well, the... oh the... אותו אל הקרקע, זינק עליו ולקח את התואר
1: בחזרה. יוקוזונה! 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 יוקוזונה!
2: יוקוזונה! 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 הוא הלך לצלם איזושהי סדרה, בזמן הסדרה פונה אליו מישהו בשם אריק בישוף שהיה אחד המנהלים של WCW, ארגון אחר שהיה באותה תקופה באטלנטה, מציע לו חוזה עתק מהכסף של טט טרנר, והוגן לוקח את הדבר הזה, לוקח את החוזה ומחליט שהוא עוזב. אחרי תשע שנים,
0: האלקמניה נגמרה.
1: אני
0: לא יודעת, זה ברור לי שהחמישות ברחבות של המטרה של הרשימה המשפטית המרכזית 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 והחשובה ב-WWF
3: כל עוד הוא לא נכנס ליפן הכל היה בסדר כי זה היה משהו בסגנון של קוריוז במערב הנה תראו מחכים את התרבות שלנו גם חשוב לזכור שמתי בכלל כל ה-WWF היה ב-CO בתחילת שנות ה-90. יפן הייתה מצד אחד מאוד מאוד פתוחה למערב, אבל גם מצד שני מאוד מאוד, אני רוצה לומר במרכאות כפולות ומכופלות, מתנשאת כלפי המערב. לא, לא במכוון, פשוט כלכלה שהייתה מאוד עמידה והצליח לה והיא פשוט ראתה את עצמה כמשהו מאוד מאוד יציב וחזק, גם תרבותית. אז פשוט הסתכלו על זה כמעין... קוריוז נחמד כזה, הנה מעבר לים מחכים את התרבות שלנו, זה מאוד מאוד נחמד. בוא נגיד שלהיכנס אבל עם תואר יוקוזונה לזירה שאפילו עוד לא נלחמת בה עם אף בן אדם, זה קצת בעייתי יותר. לא קיבלו את זה בהבנה בכלל. תחילת שנות ה-90 ואמצע שנות ה-90 בעצם התאפיינו ב-WF של אותה
2: תקופה כתקופה מאוד גימיקית. תקופה ש... שגימיקים היו בעצם המקצוע שלך. אם היית אינסטלטור, הוא עובד זה ולא כל דבר כזה או אחר. בהיאבקות, אבל באופן כללי, יש חיבה מאוד גדולה למה שנקרא ה-Foreign Hils, הרעים שבאו מחו"ל. והוא התאים בצורה מושלמת לטייפקאסט הזה. ברגע שפוג'י היה נכנס עם דגל יפן, עם המוזיקה, אוטומטית, אוטומטית הקהל לא אהב אותו, אוטומטית זה שהיה נגדו, כולם עודדו. גם הסמואנים וגם היפנים באופן כללי, נורא מוצגים כדמויות רעות שבאות לנקום, שבאות לחסל את האמריקאים. זה גורם לקהל לקנות כרטיסים, זה גורם לקהל לרצות לבוא לראות אותם, לצעוק USA, USA. וזה מה שמכניס את הכסף בתכלס בעסק הזה.
0: בשנת 1994 איבד יוקוזונה את התואר ואת חגורת האליפות ומעמדו בתעשייה החל להתערער. בחודש מאי הוזמן יוקוזונה להתעמת מול המתאבק שנודע בכינוי רעידת אדמה בקרב סומו של ממש. ברור לכם שזה לא היה קרב סומו בכלל, אבל בשביל ההצגה והסיפור זה היה. ב-16 במאי 94 נוצח יוקוזונה בקרב המוזר הזה.
2: גם חמש. הוא לא היה אמיתי, רסלמניה 21 ביג שואו נגד uh, הקיבונו, שהוא אגדץ, uh, סומו. Um, זה היה חלק מ- מכל השטיק של רסלמניה, של להכניס אנשים ממקומות אחרים, של לעשות איזה משהו שונה, איזה משהו ענקי ברמת הבידור. גם זה וגם זה היו כמובן דברים שחלק חלק מהשגרה של הכתיבה של ה-WWE,
3: וחלק בעצם מכל הסיפור הגדול שהיה. ביג שואו הוא בעייתי מבחינה אחרת, הוא פשוט לא מספיק מהיר. לא מספיק מהיר, לא מספיק מיומן ב... מה שמצופה של בסגנון, מה שנקרא, היאבקות תיאטרלית, בסגנון WWF. יש שם מכות, יש שם את כל העניין הזה שלה, של הקפיצות, של לזוז, אבל זה לזוז כדי להימנע ממכות, זה לא לזוז כדי להפיל את עצמך לכיוון היריב, משהו שהוא ממש ממש חשוב בסומו. קרב אמיתי, לא מבוים, סביר להניח שהוא לא היה שורד מול מתאבק סומו חזק, רציני, אמיתי.
0: בסוף 94 יצא יוקוזונה להפסקה. הוא יצא לעבוד קצת על המשקל שלו. לא, לא דיאטה, הוא הלך להעלות עוד קצת במשקל. הייתה קצרה, ובאפריל 95 הוא חזר לזירה במשקל 291 קילו. והוא המשיך לעלות. עד שנת 96 הוא שקל 300 קילו, אבל עם העלייה במשקל, באה ירידה בהצלחה בקריירה. לכן הוא היה חייב לעשות מעשה. אז הוא עשה. הוא עבר לצד של הטובים. אם עד אותו הרגע יוקוזונה רק צעק כל מיני מילים ביפנית או בג'יבריש יפני, עכשיו הוא החל לדבר באנגלית עם המעריצים. מיסטר פוג'י החל לנופף בדגל אמריקאי. שניהם קראו תיגר על דמויות מהצד הרע של ההיאבקות, אבל ההיאבקות עצמה הפכה לדבר מורכב וקשה עבור הר אדם במשקל 300 קילוגרם. יוקוזונה היה חייב לרדת במשקל, ומהר. ולכן ההצגה, שחייבת להימשך, נכתבה לצורך הזה. לראשונה בחייהם ראו הצופים איך יוקוזונה נפצע בזירה. על מסקי הטלוויזיה ראו כולם איך הוא שבר את הרגל, כשתכלס הוא היה חייב לצאת לנבצרות מהתחרויות כדי לעשות דיאטה.
2: קודם כל, הוא שבר את הרגל בידי ויידר, שאיתו היה ביריבות, שזה בעצם מה שגרם לו להפוך לדמות יחסית יותר טובה. זה רב קרב ב-Monday Night Ro, ויידר קפץ עליו עם הוויידר בו מהחבל השני על הרגל, כשהרגל ש... של רודני נמצאת על החבל הראשון, ובעצם יוצא, יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים, והוא עדיין שם, והוא עדיין בכאבים, ואיך שמוצאים אותו, היא מלגזה. הסצנה נורא, נורא משעשעת, הוא יושב שם, הוא מוכר את הרגל שלו, את הכאבים. הוא יושב על מלגזה ופשוט מסיעים אותו חזרה לבקסטייג'. למרות ההיעדרות, הוא לא ירד הרבה במשקל וחזר אל הזירה.
0: רק כדי להפסיד שוב ושוב ושוב. הוא שוב נאלץ לפברק פציעה והוא שוב חזר אל ביתו שבלוס אנג'לס להתאמן, לעשות ספורט ולנסות ולהוריד מעצמו כמה שיותר קילוגרמים. הוא אמנם ירד 45 קילו, אבל המנהלים ב-WWF עדיין לא היו מרוצים. מצבו הפיזי הבריאותי לא אפשר לו להיכנס שוב לזירה, לפחות לא בכל המדינות בארצות הברית. ולכן כשהקריירה המקצועית שלו ב-WWF נגמרה, הוא יצא לחפש את עצמו במיזמים פרטיים אחרים. עד שנת 99, הוא לא רק החזיר לעצמו את אותם 45 קילוגרמים, הוא הוסיף להם עוד 45 חדשים. לקראת סוף המילניום הוא שקל 345 קילוגרם. הוא ללא ספק נתן הגדרה חדשה למונח מתאבק
2: במשקל כבד. רודני מאחורי הקלעים נחשב לאחד האנשים היותר נחמדים בעסק. הם מתאבקים אהבו אותו, מתאבקים אהבו לעבוד נגדו. הוא היה איש משפחה, משפחתנו היה, באמת היה, הייתה משפחה נורא חזקה ונורא eh, מכובדת. שעד היום אה, מביאה בעצם מתאפקים ל-WWE. בשביל, בשביל המשפחה שלו ספציפית, הוא היה דוד רודני. הוא היה דוד רודני שעשה איתם אה, על האש שבוע לפני, ועכשיו אה, מספרים שהם רואים אותו בטלוויזיה כיפני. ניסו להבין בעצם אה, מה קרה ולאן זה, ולאן זה הלך.
0: הקרבות האחרונים שלו נגמרו בהפסד. גם הקרב על בריאותו. באוקטובר של שנת 2000 הוא היה בליברפול, אנגליה, בסיבוב הופעות באירופה במסגרת מיזם היאבקות פרטי. ב-23 בחודש הוא מת מבצקת בריאות.
2: הוא היה בן 34. כשאנחנו מדברים על הפסדים בעולם ההיאבקות שהוא בעצם מבוים וקבוע מראש, אנחנו מדברים בעצם על, על טובות שהמתאבקים עושים אחד לשני, במרכאות כמובן. כמו שרודני בתחילת הקריירה שלו היה מנצח המון 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 קרבות, היו מתאבקים שבעצם הפסידו לו. והמסורת, בטח ב-WWA, ב-WWF של אז, כשאתה בדרך החוצה, אתה מפסיד ואתה מחזיר את הטובה בעצם לחברים שלך.
0: הוא נכנס להיכל התהילה של עולם ההיאבקות 12 שנים לאחר מכן.
2: בוא נשים את הדברים רגע על רודני הנוראי, מבחינת היותו ביג ובן ו- ו- אדם באמת גדול פיזית, היה אתלט מדהים. אנחנו שוכחים את זה ושמים את זה טיפה בצד, אבל הדברים שהוא עשה בזירה, אף אחד בגודל שלו לא עשה עד היום. אנחנו מדברים באמת על, על אתלטיות ברמה הגבוהה ביותר, וכל מי שרואה קרבות שלו מפעם, בטח נדבר איתך עד-, עד שנת 94 כזה, הרמה שלו הייתה נורא גבוהה. החל מ-94, 95, קודם כל, כל הוא לקח את עצמו לכיוון של גם טיפה זוגות, שזה טיפה מוריד מעצמו את העומס, הוא היה אלוף זוגות פעמיים עם אורון הארט, אחיו של ברט. היכל התהילה של ה-WWE זה בעצם הדרך שלהם לבוא ולכבד, לתת כבוד למתאבקים של פעם, לתת כבוד לאנשים שבנו את העסק, ש- שסללו את הדרך לחבר'ה שהם היום. זה בעצם טקס שנערך כל שנה, יום או לפני ריסלמניה. אני אישית הייתי בטקס ב-2012, ספציפית בטקס שרודני נכנס אה, להיכל התהילה, אז הייתי אה,
3: שם בקהל, וכיבדנו בעצם את, אה, את אותו אגדה. בעצם המונח יקוזונה זה היכל התהילה. ברגע שזכית בתור יקוזונה, זה לנצח.
0: בשנת 2002 הודיעה הפדרציה העולמית להיאבקות, ה-WWF, כי היא משנה את שמה לשם שיהיה קצת יותר הולם את מה שהיא עושה. כי בוא נודה על האמת, היאבקות אמיתית אין שם. מאז ועד היום, הארגון הזה מוכר כ-WWE, World Wrestling Entertainment, היאבקות בידורית עולמית. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאבירן תוניס ולניר אלון. תודה גם לאור מנהר שרותק אל הזירה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שזרק מלח באולפן והיה על העריכה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה של כאן. בכל יישומו נסקתי עם אחר וגם בספוטיפיי. It... אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו מנהר הזמן ברשת. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.